0: 传说在很久很久以前，湘赣边界的井冈山并不像现在这样山峦重叠、奇峰拔起，而是海边的一片平地。山下的宁冈、永新、莲花等县内时是一片汪洋大海。这里平地上没有河流，喝用的淡水要靠打井来汲取，人们围井而居，就成了村落。村里的人以种田、捕鱼为业，生活虽不十分富裕，但因离州郡遥远，无官无力。无租无税，日子倒也过得非常自由愉快。海边有一独居的棚户，里面住着黄姓夫妻俩和一个男孩。这老黄是位捕鱼的好手，他妻子是个种田打柴、样样能干的女人。他儿子黄杨是以屋后那棵大黄杨树命名的。黄杨从小长得十分聪明伶俐，逗人喜爱。他刚满十岁时，就和那快要成年的棒小伙子一样。长得粗眉大眼，腰圆体壮。黄洋由于自小就跟着父母种田打鱼，泥里滚，水里钻，父母的本领他从小就一一学会了。黄洋不但力气大，而且水性好。邻村有位知识丰富的白须公公说他聪明伶俐，有出息。村上村下的人也无不说他长大定是个降龙伏虎的角色。就在小黄洋十岁那年春天，海里出了一桩怪事。大风大浪一连折腾了整整七天七夜，真是搅得天昏地暗，日月无光。这时正是青黄不接的春荒时节，按当地的习惯，人们全靠下海捕鱼来维持生活。可这突如其来的大风使大家无法下海，人们的生活发生了困难，只好吃野菜、树皮充饥。人们纷纷去问白徐公公，白徐公公查了许多古书，闹了半天。也说不出这怪事的原因。到了第八天，风浪总算平静下来，忍饥挨饿的人们又都纷纷争着下海捕鱼了。傍晚，女人和小孩都满怀希望来到海边迎接渔船，可是归来的人个个都是两手空空，连只虾子也没捞到。这又是从未有过的歧视，人们愈加纳闷焦急起来。这天，老黄的渔船走得最远。但仍然同其他人一样毫无收获。归家途中，老黄正纳闷时，忽见海面浮来一个葫芦，他不在意的顺手拾起，丢进了船舱。黄洋见是一只苗龙雕凤的葫芦，回到家里便好奇的拿起来摆弄着，突然发现里面有一卷胶帕，上面写了些歪歪扭扭蝌蚪般的字这个葫芦惊动了附近村庄的人，大家都来争看。可是胶帕上的字谁也不认识，大家想起了白须公公，便请他来辨认。白须公公左认右认，猜了大半天，才勉强弄清了这些蝌蚪般的文字。原来胶帕是一条苍龙向人们发的勒令：每年九月九日五时三刻，需向大海投放大米九千箩、鸡鸭九千只、猪牛九百头，供他享，否则将受到严厉惩罚。七昼夜风浪和捕不到鱼虾，只不过是警告，一纸勒令犹如晴天霹雳，惊呆了人们。这明明是大苍龙想不劳而获，来破坏岸上人们的自由生活。小黄羊气愤地说：“砸烂葫芦，不交！”村上的老人们胆小怕事，怕更严厉的惩罚到来，主张委曲求全。商量了好一阵，写了照办的回复信，放入葫芦。扔进了海里。九月初九到了，人们只得担米赶猪，战战兢兢的来到海滩上。五十三刻到了，霎时乌云遮日，风浪骤起，一条身披巨鳞、口吐白沫、面目狰狞的大苍龙跃出海面，用巨尾一扫，就把海滩上的大米、猪、牛、鸡、鸭全部卷进了海里。岸上的人们眼看着自己辛苦一年所得的劳动果实，顿时化为乌有，伤心极了。小黄羊更是横眉怒目，恨得把牙齿都要咬碎了。这样的揪心日子，人们忍气吞声的正扎着挨过了三年。到了第四年，大苍龙嫌米不白，猪不肥，以减少井水造成旱灾来警告人们。这年，人们靠喝泥浆水才勉强活下命来，田里颗粒无收，猪牛也干死了，人们再也拿不出东西来孝敬苍龙了。只得无可奈何地等待灾祸的降临。九月初九到了，大苍龙见岸上空荡荡的，连个人影也没有，立刻大发雷霆，掀起排空浊浪来惩罚岸上的刁民。大苍龙兴风作浪，霎时间海水陡涨，漫过海岸，吞没房屋、村庄和田地，立刻成了一片汪洋。百姓们呼天号地，暴怒上树，争相逃命。小黄羊因不愿看那伤心的进贡场面，自第二年起，每到九月初九，他就上山砍柴。这次发大水时，他正在砍柴。他见天地一黑，海水上岸，就知大事不好。他丢下柴担，跳上了一只漂泊的渔船。黄羊救出了白须公公及许多乡亲，但是他的父母和大多数乡亲却被淹死了。夜深了，死里逃生的人们面对淹没了的家园叹息着。小黄羊抹去眼角的泪水，愤愤地说：“父老们，孽龙不除，难解心头之恨；孽龙不除，好日子回不来啊！”小黄羊为民除害的决心得到了大家的拥护，但是这样的庞然大物斗得过吗？怎么斗？白须公公捻须思忖许久说。三山五岳有能人，小黄羊去投师吧。第二天，十四岁的小黄羊怀着恢复家园、争取自由的信念，拜别众位父老乡亲，上路投师去了。小黄羊忍饥挨饿，跋山涉水，来到泰山。山上有位修炼的力士，见他投师心切，且同情他的悲惨遭遇，赐了他万金神力。小黄羊参风速路。栉风沐雨，来到了北岳衡山。衡山上一位得道真人赞赏他年幼之大，传给他一套避水妙诀。小黄羊不辞辛劳，日夜兼程来到华山。华山圣母喜爱他勤学苦练的精神，授予他一柄猪龙宝剑，并亲自指点他学会剑法。小黄羊拜别圣母，来到嵩山。嵩山仙姑夸奖他报仇雪恨、为民除害的决心。送了他一副捆龙仙链。最后，小黄羊来到南岳衡山，求山上一位大仙教他一套斗龙法术。大仙询问了他的情况，并考验了他的武艺。临别衡山时，大仙笑着给小黄羊一个帖子，并嘱咐他说：“斗龙之术写在其中，回去拆看便知。”小黄羊深施一礼，辞谢大仙。黄羊外出求食三年归来。已是十七八岁，气宇轩昂，虎背熊腰，身材魁梧的大壮士了。家乡那些开山种田、不屈不挠的乡亲们，见他手持宝剑，腰悬先链，威风凛凛的学艺归来，纷纷奔走相告，分外高兴。黄杨和众乡亲一同拆看南岳大仙给的帖子，只见那上面写着四句话：“知己知彼，莫使孤勇；心坚石川，众志擒龙。”原来这并非什么斗龙法术，黄杨领会了其中的含义，以仙人所教，和白须公公等一起，仔细分析了苍龙的习性和弱点，合计出一套擒孽的方法。九月初九，决战的时刻到了，乡亲们依即将白米出擒，纷纷投入海中。苍龙一见美味，以为百姓们屈服于他的淫威了，便乐悠悠地窜过来，忘乎所以地大吞大吃起来。潜在暗处的黄杨看得真切，他念动碧水妙诀，不声不响地来到了苍龙身后。孽龙，你的末日到了！看见？黄杨一声大喝，运起了万金神力，挥剑朝那苍龙的大尾砍去。见其尾落，苍龙一时失去了兴风作浪的大尾巴，他那威风也就去了大半。苍龙受伤，暴跳如雷。大吼几声，扭转身躯，张牙舞爪，直向黄羊扑来。黄羊见状，乘势虚晃一剑，闪到苍龙背后。黄羊乘机向苍龙连砍两剑，苍龙连连失利，吃亏，怒不可遏，更加疯狂地向黄羊猛扑。黄羊忙用剑敌住。岸上的乡亲们见黄羊连连得手，便使劲的敲锣打鼓，一齐呐喊助威。这场厮杀，只杀得海水翻滚，天摇地动，云碎星坠。恶斗整整持续了三天三夜，都到第四天时，苍龙几处受伤，眼看招架不住了，于是掉头便逃。黄羊哪里肯舍？他大喝一声，拔腿便追。孽龙，休想逃脱！苍龙乃水中之灵物，自然跑得快。黄羊哪里追得上？于是他急忙解下捆龙仙链。猛向苍龙抛去，孽畜兽腹，捆龙仙链在苍龙头上左盘右勒，霎时变成一根又粗又长的铁链，哗的一声将苍龙捆住了。苍龙擒住了，锣鼓喧天，欢声雷动，人们高兴地跳了起来。可是海水不退，田园仍在水中，乡亲们回不去。黄洋手提铁链，骑上龙背，令苍龙快把海水退回原处。苍龙狡猾不肯，黄洋用手抠住苍龙的鼻子，先往原先的海岸线上，把龙身拉直一摆，龙身俨然成了一道堤坝。黄洋把宝剑架在苍龙的梗子上，喝道：“你若不把堤里面的海水吸干，我就要了你的命！”壮士饶命呀，饶命！苍龙无奈，只得遵命，把堤内的海水一口口吸干了。田园重新显露在艳阳下，乡亲们高高兴兴地回到了久别的故乡。为保卫用斗争恢复起来的家园，黄洋看守着苍龙。见乡亲们在自己的家园过着愉快的耕耘生活，他脸上露出了幸福的笑容。过了不知多少年后，苍龙的身躯和那条铁链慢慢就化成了一派茫茫苍苍的大山。黄洋那高大的身体也就变成了一座耸入云霄的峻岭，后人为了怀念这位舍身为民的英雄，便把黄洋化作的峻岭称为黄洋界，把原有许多水井的平地化成的山岗称为井冈山，黄洋擒龙的故事也就流传至今。